0: 8 hào giám Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miền núi Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Bạn thân mến. Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020, tức ngày 18 tháng 10 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cẩm nang sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay bảo vệ chính sách nhập khẩu thịt lớn có chứa chất tạo nạc theo tổng thống thái Anh văn là bước quan trọng để đài loan quay trở lại sân chơi thương mại quốc tế Hôm nay, Đài Loan có thêm 6 ca ghi nhận nhiễm COVID-19 du nhập từ nước ngoài. Bộ trưởng Bộ Lao động tiết lộ đang đàm phán với quốc gia đối tác xuất khẩu lao động mới. sang năm có thể sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Du học sinh Đài Loan đấu tranh cho quyền được thừa nhận quốc tịch, Bộ Ngoại giao bày tỏ quan tâm ủng hộ. Đài Loan thiết lập đội xe lửa phục vụ du lịch để đón chào năm du lịch đường sắt 2022. Đài Loan xuất hiện trường hợp đầu tiên thiếu niên hút thuốc lá điện tử bị viêm phổi. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Chính phủ mở cửa cho phép nhập khẩu sản phẩm thịt lợn có chứa chất tạo nạc proctobamine gây sự phản đối mạnh mẽ của đảng đối lập. Sau sự việc, gần đây đảng bộ đảng quốc dân dùng chiêu hỗn chiến nội tạng lợn để tề chay Thủ tướng Tô Trinh Sương lên trình bày báo cáo tại Viện Lập pháp. Sau đó, để bảo vệ chính sách cho nhập khẩu thịt lợn có chứa ractopamin vào ngày 1 tháng 12, ông Tô Trinh Sương lại đề cập tới hãng kinh doanh sản phẩm thịt xin cung ủng hộ sản phẩm thịt lợn Đài Loan xuất khẩu ra nước ngoài, thì lại một lần nữa gây sự bất mãn của các doanh nghiệp. Với cương vị là Chủ tịch Đảng Dân Tiến, vào ngày 2 tháng 12 khi tới dự hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thống Thánh Văn lại một lần nữa đứng ra phát biểu có tính dập lửa. Tổng thống cho biết, tem nhận biết sản phẩm thịt lợn Đài Loan đã bắt đầu thực hiện thí điểm. Chính phủ cũng sẽ áp dụng tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất để người dân có thể yên tâm ăn sản phẩm thịt lợn do Đài Loan sản xuất. Đồng thời, đối với năm biện pháp quản lý chủ yếu đối với sản phẩm thịt nhập khẩu, bao gồm nắm rõ nguồn gốc, làm tốt công tác kiểm tra, cũng sẽ kiểm soát gắt gao vấn đề tem nhãn của sản phẩm. Theo Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, người dân quan tâm đến an toàn thực phẩm là điều tất yếu, nhưng vấn đề sản phẩm thịt lợn, thịt bò Mỹ không phải là đề tài riêng lẻ, mà là vấn đề giải quyết khó khăn về thương mại cho Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn nói, Để có được bước tiến quan trọng giúp quốc gia giành được không gian quốc tế về kinh tế thương mại rộng rãi hơn, để Đài Loan có thể quay trở lại sân chơi thương mại quốc tế. Tôi rất lấy làm lạc quan khi thấy được hôm qua Viện Lập Pháp đã khôi phục phiên chất vấn. Thông qua chất vấn, thắc mắc và câu hỏi đều được bày ra rất rõ ràng cho người dân thấy rõ. Tổng thống cũng nhấn mạnh với tiền đề tiêu chuẩn quốc tế và bằng chứng khoa học, Chính phủ sẽ kiểm soát chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người dân, để mọi người ăn được an toàn, ăn một cách yên tâm. Ngày 2 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương công bố, Đài Loan ghi nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Theo thứ tự từ ca số 681 đến ca số 686, phân biệt đến từ Indonesia 3 ca, Mỹ 2 ca và Pháp 1 ca. 3 ca nhập cảnh từ Indonesia có 2 ca thứ 681 và 682 là hai phụ nữ một người trên 40 tuổi và một người trên 20 tuổi. Trước khi lên máy bay đã trình báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính với Covid-19, nhập cảnh không có triệu chứng bệnh. Ngày 17 tháng 11 nhập cảnh đến Đài Loan làm việc, ngày 28 tháng 11 đi xét nghiệm lần 2 cũng cho kết quả âm tính, nhưng đến ngày 30 tháng 11 tiếp nhận xét nghiệm trước khi hết hạn cách ly, thì tới ngày 2 tháng 12 có kết quả dương tính với COVID-19. Cả hai ca này đều không có triệu chứng nhiễm bệnh và không có lịch sử tiếp xúc cộng đồng. Còn ca thứ 683 quốc tịch Indonesia là một thanh niên trên 20 tuổi đến Đài Loan làm việc. Ngày 14 tháng 11 nhập cảnh, đến nay không có triệu chứng bệnh. Sau khi nhập cảnh, tự cách ly tại khách sạn kiểm dịch. Ngày 29 tháng 11 sau khi kết thúc cách ly thì tự đón xe đến ký túc xá của công xưởng để tiếp tục thực hiện lệnh tự theo dõi sức khỏe. Cùng ngày, công ty đã đưa đi xét nghiệm lần cuối. Đến ngày 2 tháng 12 có kết quả dương tính. Hiện đã liệt kê phạm vi tiếp xúc bao gồm 14 người ca nhiễm thứ 684 là một người đàn ông quốc tịch Đài Loan hơn 30 tuổi, làm việc tại Mỹ. Ngày 22 tháng 11 trở về Đài Loan trực tiếp đến cách ly tại khách sạn kiểm dịch. Cùng ngày có triệu chứng khiếu giác bất thường nhẹ. Ngày 23 tháng 11 triệu chứng giảm bớt. Tuy nhiên đến ngày hôm sau, khiếu giác lại tái phát hiện bất thường và nặng hơn lần đầu. Ngày 26 tháng 11 được bố trí đưa đi xét nghiệm. Ngày 2 tháng 12 xác định dương tính với COVID-19. Phạm vi tiếp xúc của người này gồm 15 hành khách ngồi ở hai hàng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay. Nhóm người này đã được thông báo cách ly tại nhà, còn phi hành đoàn được liệt kê vào đối tượng tự theo dõi sức khỏe. Do chính phủ Indonesia đơn phương tuyên bố, bắt đầu từ năm 2021 sẽ thực thi chính sách lao động của nước này ra nước ngoài làm việc được miễn trả phí. Đến nay, phía Đài Loan và Indonesia vẫn chưa hề tiến hành đàm phán về vấn đề này, khiến nhiều chủ sử dụng lao động của Đài Loan cảm thấy bất mãn. Ngày 2 tháng 12, trả lời phỏng vấn trước khi tiến hành báo cáo nghiệp vụ với Ủy ban Y tế và Môi trường Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân bày tỏ, đã thông qua Bộ Ngoại giao giúp tăng cường phát triển thêm nguồn quốc gia xuất khẩu lao động di trú nhờ sự hỗ trợ của bộ ngoại giao hiện cũng đã tổ chức hai đợt hội nghị với các quốc gia hướng nam mới có ý định hợp tác bà hứa minh xuân nói hiện nay những quốc gia là đối tượng thuộc chính sách hướng nam mới có nguyện vọng chúng tôi đã tiến hành hai cuộc họp với họ mọi người đều có nguyện vọng hợp tác chúng tôi sẽ thành lập tiểu ban Hy vọng sang năm có thể ký kết biên bản ghi nhớ MOU nhanh nhất năm 2022 có thể đón lao động di trú tới Đài Loan làm việc. Còn cụ thể là những quốc gia hướng năm mới nào thì Bộ trưởng cho biết. Về liên quan đến việc đàm phán ngoại giao nên cho phép bà tạm thời bảo lưu đợi khi có tiến triển sẽ thông báo với mọi người. Hy vọng thông qua việc mở thêm nguồn quốc gia xuất khẩu lao động di trú để nguồn lực nhân công đa dạng hơn cũng có thể giảm thiểu áp lực do khan hiếm nhân lực. Vụ khiếu kiện do một quốc tịch trên thẻ cư trú của một du học sinh Đài Loan tại Naui bị ghi chú là một tỉnh của Trung Quốc, bị tòa án tối cao Naui bác bỏ. Vì vậy, du học sinh Đài Loan này quyết định kháng cáo lên tòa án nhân quyền châu Âu. Vào ngày 2 tháng 12, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao bày tỏ sự tôn trọng đối với việc du học sinh Đài Loan đưa ra chủ trương về quyền thừa nhận quốc tịch và quy định liên quan của Công ước châu Âu về nhân quyền. Sắp tới, cũng sẽ tạo sự hỗ trợ cần thiết theo nguyện vọng của du học sinh này, bà Âu Giang An
2: nói. Có
1: một vấn đề là công dân Đài Loan này không hề có giấy tờ tùy thân của Trung Quốc. Sự nhận định như vậy của Na Uy là không phù hợp với sự thực Quốc tịch của du học sinh này bị ghi trú thành Trung Quốc, không đúng với sự thừa nhận nguồn gốc xuất thân và cũng không đúng với sự thực đã xâm phạm đến quyền được thừa nhận nguồn gốc xuất thân, do vậy vi phạm quy định tại điều 8 của công ước châu Âu về nhân quyền. Đây là chủ trương từ phía du học sinh Đài Loan. Bà Âu Giang An nhấn mạnh, Đài Loan không phải là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tòa án tối cao Na Uy không lắng nghe ý kiến trình bày của đương sự, không thể bảo vệ quyền lợi cho du học sinh Đài Loan, kêu gọi chính phủ Na Uy phải thẳng thắn nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, nhanh chóng sửa sai. Sau khi đặt năm 2022 là năm du lịch đường sắt, ngay lập tức Bộ Giao thông đã cho thành lập Hiệp hội du lịch đường sắt Đài Loan và vào ngày 2 tháng 12 cũng tổ chức diễn đàn du lịch đường sắt. Theo cục trưởng cục đường sắt Đài Loan, ông Trương Chính Nguyên tiết lộ tại diễn đàn cho biết, đoàn tàu Chiều Yêu Hảo màu xanh dương hiện đang chạy trên tuyến đường sắt nằm hồi thuộc khu vực Đài Đông và Bình Đông, vào ngày 31 tháng 12 sắp tới sẽ vào xưởng máy để cải trang thành đoàn tàu chuyên phục vụ du lịch. Vì vậy Đoàn tàu chậm không có máy lạnh mà chỉ có quạt máy, thời gian gần đây đã gây cơn sốt tìm về sự hoài cổ. Ngoài ra, đoàn tàu mang tên U Rư Hảo, chuyên phục vụ du lịch nhận được giải nhất giải thưởng thiết kế thế giới. Tới ngày 31 tháng 12, lần đầu tiên sẽ khởi hành đến Đài Đông để đón tiền nắng bình minh đầu tiên của ngày 1 tháng 1 năm 2021. Ông trương Chính Nguyên chỉ ra, trong tương lai, công ty đường sắt Đài Loan còn cho ra mắt đoàn tàu phục vụ du lịch trên các trục đường nhánh trong đó có các đoàn tàu phục vụ du lịch gồm hải phân hảo tức gió biển, san lán hảo tức xương núi thậm chí còn có đoàn tàu phục vụ du lịch kiểu Đài Loan đặc sắc có ghế nằm đẳng cấp kim cương để thành lập đội xe lửa phục vụ du lịch của đường sắt Đài Loan Ông Trương Chính Nguyên nói
0: 60 điểm, Các 60 quan quang lệnh có thể nhận thêm 60 lãng đã mua 60
1: đoàn tàu du lịch cho các trục đường nhánh với quy cách khác nhau có đài ngắm cảnh, cửa sổ kính cỡ lớn và chỗ ngồi đa dạng với các thiết kế trang trí khác nhau tiếp theo chúng tôi có kế hoạch tới năm 2022 sẽ cho ra mắt hai đoàn tàu xương núi và gió biển quan trọng nhất là vào năm 2024 chúng tôi sẽ cho ra mắt Đoàn tàu phục vụ du lịch đậm bản sắc Đài Loan có ghế nằm đẳng cấp kim cương. Chúng tôi sẽ cho mời nhà thiết kế người Đài Loan cùng hợp tác để thiết kế ra đoàn tàu đặc biệt của đường sắt Đài Loan chúng tôi. Không những thế, công ty đường sắt Đài Loan cũng học tập mô hình khu VIP tại sân bay của công ty hàng không. Theo đó, cho quy hoạch khu VIP tại ga xe lửa để những hành khách đi các chuyến tàu chuyên phục vụ du lịch có một sự trải nghiệm mới hoàn toàn. Khu dành cho hành khách VIP đầu tiên của đường sắt Đài Loan sẽ được khai trương tại Hoa Liên vào ngày 31 tháng 12. Tiếp theo sẽ tiếp tục đặt trung tâm du lịch đường sắt các khu vực tại các ga xe lửa gồm Nam Cảng, Tân Âu Nhật, Tân Tà Doanh và Phương Liêu, thiết lập nên mạng lưới du lịch đường sắt hoàn chỉnh của Đài Loan. Vào tháng 9 năm nay, Bệnh viện Trường Đại học Y Trung Sơn tiếp nhận trường hợp bệnh nhân là một thiếu niên 15 tuổi, có các triệu chứng thở gấp, ho, đau bụng trên, nôn mửa, từng đi khám ở phòng khám nhưng không thấy có cải thiện. Sau khi được chuyển đến bệnh viện này, chụp x-quang và chụp CT lồng ngực mới phát hiện bị viêm ở hai cạnh phổi. Sau khi đã loại trừ các nguyên nhân gây viêm và các nguyên nhân khác, đồng thời tiến hành hỏi bệnh thì được thiếu niên này cho biết, bắt đầu hút thuốc lá điện tử từ năm 11 tuổi được xác nhận là do thuốc lá điện tử gây tổn thương cho phổi trong thời gian này phụ huynh hoàn toàn không phát hiện con mình có hút thuốc theo điều tra mới nhất năm 2019 của sở sức khỏe quốc dân thuộc bộ y tế và phúc lợi phát hiện toàn đài loan ít nhất có 57.000 thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử nhưng trên thực tế có thể còn nhiều hơn con số này theo bà lâm thanh lệ chủ nhiệm trung tâm phòng chống tác hại thuốc lá của tổ chức John Tong Foundation bày tỏ, khác với loại thuốc lá truyền thống, sẽ tích lũy dần tác hại của thuốc đối với cơ thể. Nhưng tác hại của thuốc điện tử xuất hiện càng sớm hơn, mạnh hơn, khó phát hiện hơn. Nhưng tiếc rằng ở Đài Loan lại không có cơ chế thông báo toàn diện, nhiều tác hại do thuốc điện tử gây ra vẫn chưa được biết đến. Theo chuyên viên Lữ Mạnh Dĩnh, Tổ phòng chống tác hại thuốc lá Sở Sức Khỏe Quốc Dân cho biết, đã khẩn cấp liên hệ với Bệnh viện Đại học Y Trung Sơn để hỗ trợ thông báo. Vì vậy, thiếu niên này trở thành trường hợp đầu tiên tại Đài Loan được thông báo bị tổn thương phổi do thuốc lá, điện tử, đồng thời cũng đã khẩn cấp liên hệ các bệnh viện và hiệp hội, hy vọng nếu gặp trường hợp tương tự phải tăng cường thông báo. Sở sức khỏe quốc dân tuy bày tỏ lập trường phản đối mở cửa cho phép bán thuốc lá điện tử, nhưng đã nhiều lần bị các tổ chức phản đối thuốc lá phê bình là chỉ biết nói mồm, nhưng nguyên nhân chính là vì luật phòng chống tác hại thuốc lá hiện hành của Đài Loan đã 13 năm không có sửa đổi. Cùng là kiểm tra thuốc lá điện tử nhưng lại phải chia ra xử phạt theo nhiều quy định khác nhau gồm luật phòng chống tác hại thuốc lá, luật quản lý dược phẩm và luật bảo vệ người tiêu dùng. mức phạt cũng khá nhẹ, không những không có tác dụng gian đe đối với chủ kinh doanh thuốc lá điện tử, mà tới nay có càng nhiều các cửa hàng bán thuốc lá điện tử vẫn mọc lên san sát. Phiên bản mới của dự thảo sửa đổi luật này đã được đề xuất vào tháng 10 năm nay. Theo đó, đề xuất cấm toàn diện tiêu thụ thuốc lá điện tử, nâng mức phạt từ 1.000 đến 3.000 Đài tệ như hiện nay lên thành 1 triệu đến 50 triệu Đài tệ. Nhưng thế này dự thảo luật này vẫn còn đang nằm tại viện hành chính, còn các cửa hàng bán thuốc lá điện tử thì vẫn nhởn nhơ. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan giải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, Thưa Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Thưa Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài Trung Quốc liên quan đến từng chủ nghĩa thực dân cung cấp viện trợ đồng thời mang lại tác hại cho các nước và sau đây Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Chính sách chiêu bài của Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình là một vành đai một con đường thường bị cho rằng đây là chủ nghĩa thực dân mới. Có học giả cho rằng, kế hoạch này của Trung Quốc giúp các nước xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển, nhưng họ cũng phê phán rằng Trung Quốc dựa vào sức mạnh kinh tế để thâm nhập vào các nước, không chỉ gây nên sự thâm ô của người nắm quyền nơi đó, thậm chí còn ảnh hưởng đến chính sách của các nước này đã khiến cho các nước này gánh một số nợ lớn. Đây mới thực sự là tổn hại lớn nhất. Chuyên gia chỉ ra, Trung Quốc ngày nay có quan hệ đặc biệt với các nước. Nó rất giống như quan hệ của thực dân châu Âu cường quyền cùng các nước ở châu Phi, Trung Đông vào thế kỷ thứ 19-20. Chúng ta mục kích sự giao lưu sản phẩm giữa các nước đương sự và Trung Quốc. Trung Quốc đã chủ đạo kinh tế của các nước sở tại và các nước lại nợ Trung Quốc một số tiền khá lớn. Trung Quốc phát huy ảnh hưởng của mình đối với nền chính trị, văn hóa và an ninh tại các nước này. Người Trung Quốc sống tại hải ngoại y như sống tại đất nước mình. Và nơi được mọi người chú ý nhiều nhất là các nước châu Phi, cũng là các nước bị hại chủ yếu của chủ nghĩa thực dân mới do Trung Quốc chủ đạo. Tuy Trung Quốc cũng đã hỗ trợ vốn cho châu Phi xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, mắc dây điện, xây dựng đường cao tốc, đường sắt, xuất tiến, giao lưu hàng hóa, con người vân vân kéo gần khoảng cách tranh lệch về cơ sở hạ tầng nghiêm trọng của Châu Phi. Và trong vòng 15 năm, từ năm 2000 đến năm 2015, Trung Quốc đã cho Châu Phi vay đến 95,5 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, nhu cầu của thị trường Trung Quốc cao nên thu hút nhập khẩu nguyên liệu từ các nước này, và Trung Quốc cũng đã giúp họ phát triển ngành công nghiệp, giúp họ phát triển về khoa học kỹ thuật, điện lực, vâng vâng xem ra thì đôi bên cùng có lợi tuy nhiên sự trợ vốn và xây dựng này không thể phản ánh hoàn toàn người được trợ giúp hay là người bị bóc lột theo thông tin của trang tin tức châu phi Tuy Trung Quốc giúp các nước châu Phi phát triển nhanh chóng với những đô thị mọc lên rầm rộ, nhưng người dân châu Phi vẫn đói nghèo. Họ vẫn không có bảo hiểm y tế, nước sạch để uống, nhà để chú thân và xe cộ để di chuyển. Chẳng những vậy mà nợ của các nước này ngày càng gia tăng, và một khi các nước này không thể trả nợ theo hợp đồng, thì Trung Quốc sẽ khống chế tài nguyên của nước này, hoặc là đòi mướn một phần lãnh thổ của họ đến 99 năm, khiến người ta liên tưởng đến sự kiện nước Anh mướn Hồng Kông 99 năm trong thời kỳ lịch sử thực dân. Với những phân tích trên đây, cho ta thấy Trung Quốc dùng cách trợ vốn để các nước xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế trong chính sách một vành đai một con đường. Tuy nó có ích cho các quốc gia mà Trung Quốc nhắm đến, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho các nước này mắc nợ Trung Quốc với số tiền thật là to. Và cũng vì vậy Trung Quốc có thể can thiệp vào chính trị cũng như là các kế hoạch phát triển của các nước này, khiến cho các nước không còn có thể tự chủ khi quyết định chính sách nước nhà. Đây chính là chủ nghĩa thực dân mới và nó sẽ mang lại tác hại vô cùng nghiêm trọng. Chuyên gia nhắc nhở các nước cần trợ vốn thì cũng nên bảo lưu không gian cho nước mình, xúc tiến dân chủ và nhân quyền và phòng ngừa bị xâm lược, đồng thời cung cấp viện trợ thực tế, tiến hành cạnh tranh lành mạnh, có như vậy mới có thể ngăn chặn không bị lôi cuốn vào vòng xoay của chủ nghĩa thực dân mới. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tốt Kim biên soạn và thực hiện với đề tài Trung Quốc liên quan đến chủ nghĩa thực nhân mới cung cấp viện trợ đồng thời mang lại tác hại cho các nước Bài chuyên đề hôm nay sẽ được kết thúc tại đây Tốt Kim cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Hân chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình
5: tiếp tục học về cái đề tài tham điện ảnh. Ừm.
4: Thì uh, bài học trước là mình đã học về uh, đi xem phim, là trong đó có hai cái thể loại phim kinh dị, một cái là phim mèo, một cái là phim không có mè. Thì trong tập của hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về uh, đi xem phim, nhưng mà mình sẽ nói về uh, một số thể loại khác. Rồi cái từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là, không có liên quan đến tới phim hết. <cười> từ đầu tiên là
2: Pính sử Pính sử, Pính
4: sử. Pính sử. Là bình thường, thông thường. Tức là lúc bình thường, bạn thường làm gì cái bình thường đó các bạn. Tiếng sử.
5: Rồi uh, từ thứ hai là có uh, liên quan tới thể loại phim. ha
2: <cười> yí piên. Xuyển yí piên. Xuyển yí
5: piên. có nghĩa là phim bí ẩn Từ thứ ba tiếp
2: tục
4: không có liên quan đến
2: phim biển ảnh. Bị giọ. Bị giọ. Bị
4: Bị ở đây là nói về uh, so sánh Cái sự so sánh hơn Tức là giống như mình nói là uh, Bạn thích táo hay lê hơn Thì bạn trả lời là Tức là tôi thích táo hơn ừ. Thì ý là thích một cái gì đó hơn
5: Rồi và từ cái tiếp đó là chân thản. Chân thản. Chân thản. Ừ, thám. Một ừ. cái nghề mà Lệ Phương rất là ngưỡng mộ Muốn làm mà không có năng lực làm <cười> cảm thấy nó rất là kích thích hả
4: cho nên chuyển sang làm phóng viên (cười) cũng hơi giống giống (cười) tức là mình sẽ phải đi tìm hiểu tìm tòi về những cái điều bí ẩn
5: cái này là đi điều tra đi điều tra mình phóng viên là mình đa phần là mình tìm hiểu nhiều hơn (cười) trừ phi mình phải bao tàu một cái vụ gì đó mới cần đi điều tra ha mà không có cơ hội này đâu
4: Cái chính trinh thì cũng là một đề tài rất là được yêu thích trong phim ảnh. Thì nói tiếng nhất là cái những cái phim như là phim Sherlock Holmes này, ừ. những cái phim mà nói về cảnh sát, luật sư vân vân thì đều là thể loại phim trinh thám, chính Từ cuối cùng đây là một những phim là phim ký sự,
2: ghi lục phiến. Ghi lục phiến.
4: Ghi Chi Lu Pien là phim ký sự. hồi nhỏ em rất là không thích xem phim ký sự luôn.
5: Ừ. Mỗi Phương lần cũng vậy.
4: Mỗi lần mà trên TV bắt đầu chiếu phim ký sự là em sẽ chuyển đài ngay lập tức. Thấy chán. Ừ. Hồi ừ. trước em nhớ là trên đài truyền hình của Việt Nam có chiếu cái phim ký sự đó là ký sự sông Mê Công hả? <cười> tức là nói về một cái phim ký sự nói về cái uh, lịch sử khu vực Điện sông Mê Công ừ. ở Việt Nam. Nhưng mà lớn lên rồi mới phát hiện là thật ra xem phim ký sự mình học được rất là nhiều thứ. Ờ,
5: phim ký sự thì nội dung nó sâu sắc hơn, ừ. tại vì nó chuyên sâu giới thiệu về cái chủ đề đó. Ừ. À.
4: Rồi và bây giờ
5: thì mình bước sang phần đối thoại nhé.
4: Và đối thoại của hôm nay như sau.
2: 你平时喜欢看什么电影? 爱情片,恐怖片还是悬疑片? 我很少看电影。但我比较喜欢看侦探类的电影。看不出来呢, 喜欢看什么电影？爱情片、恐怖片还是悬疑片？你平时喜欢看什么电影？爱情片、恐怖片还是悬疑片？Câu
4: này là bình thường thì bạn thích xem phim gì? Phim tình yêu, tình cảm. Phim kinh dị hay là phim bí ẩn? Giải thích cái vế trước trước nha. Ni phim sứ xì hoán khanh sầm mấy tiền diện. Nhi là bạn. Pính sứ nãy mình có nói là bình thường, thông thường, thường ngày. sĩ hoan là thích. Khanh là xem. Sầm mở là cái gì. Tiền diện là điện ảnh. Cho nên vế trước hỏi là uh, bình thường bạn thích xem phim gì? Ai chín phiền. Các bạn có thể thấy ai chín là tình yêu. Phiền là phim. Cho nên uh, ai chín phiền là phim tình cảm uiền trong bài trước chúng ta đã học rồi đó là phim kinh dị rồi hãy sư hay là này mới có nói là phim bí ẩn
2: rồi câu thứ hai 我很少看电影 但我比较喜欢看侦探类的电影khấn少 chân
5: than lấy này câu là mình rất ít khi uh, xem phim nhưng mình uh, thích uh, loại thể loại phim thám hơn của tức là mình rất ít khi uh, xem phim hấn là rất ít Khan thiên mình học qua rồi đó là xem phim đàn tức là đàn nhưng mà, tôi比较喜欢看.比较 hồi nãy thì anh cũng có giải thích rồi. so sánh tức là so sánh cái thể loại phim gì với phim gì, giống ờ, như cái nội dung của câu này là vậy. so sánh thì cái người này cảm thấy là thích coi cái phim uh, trinh thám hơn, cho nên, tôi比较喜欢看 trinh thám类的电影, ha. tôi thích xem thể loại phim uh, trinh thám hơn. Uh, trinh thám类 tức là chế loại trinh thám, tự điện cái cái phim mình đặt ở đằng sau, còn cái thể loại phim mình đặt ở đằng trước từ đó cho nên cái câu Tao tôi bịch cho xem trinh nhưng mà mình thích xem phim trinh thám hơn.
2: Rồi câu kế tiếp. Không bước ra nữa. Gan hảo, ở 出来呢, 刚好这礼拜有一部侦探电影
4: không ngờ đó nha, nhìn không ra đó nha. Vừa hay là tuần này có một bộ phim trinh thám. À, có muốn đi xem với nhau không? Có muốn đi xem không? À, Khánh bụi chú loại nè. Câu này à, rất là khẩu ngữ ha. Tức là nhìn vậy mà không ngờ là thích uh, phim trinh thám. Ừ. <cười> Khánh bụi chú loại nè, nghĩa là nhìn không ra nha, nhìn không ra. Các họ là vừa hay. chơi lý là tuần này. Dụ là có y bù. Trong bài học trước mình có giải thích rồi ha, y bù tiền diện là một bộ phim điện ảnh, 一部侦探电影 nghĩa là một bộ phim điện ảnh chủ đề trinh thám, thế là trinh thám. Do phụ do ý chị suy kha nghĩa là có muốn đi xem chung với nhau không? Có muốn đi xem không?
5: Ừ. Cái câu trả lời rất là đơn giản. Nếu mà mình đồng ý, mình muốn đi xem với người ta thì mình nói hảo á.
4: Hảo Hảo. A. Đơn giản thiệt. Còn nếu như ừ. không thì sao? Dạo. ừ trong bài học trước mình có học <cười> rồi ha buổi giao chưa sư buổi giao Không <cười> là không <cười> nhưng mà thể loại phim trinh thám thì chắc là nhiều người sẽ thích. sẽ vì <cười> cho chia sâu tức là có thể ừ. thích cái loại thể loại phim này hơn mặc dù không phải là cực kỳ thích phim trinh thám thì so với những thể loại như là phim ma phim kinh dị thì thể loại phim trinh thám là dễ dễ dàng tiếp nhận hơn
5: ừ. công tuyền người <cười>
4: ừ. em thì thích thể <cười> loại phim chỉ hoàn tức là những cái phim mà viễn tưởng, oh. những cái phim mà phép thuật vân vân. ra em là fan của Harry Potter với lại uh, chú tể chiếc nhẫn.
5: địa phương thì tôi nó không mấy không thích, thích phim a tình hình phim, rồi sau phim hài, một cái nữa là động cơ phim, phim hành động mấy cái đó thì Hồi trước mê lắm mỗi lần có phim mới của diễn viên nào á, Tại vì thích cái diễn viên đó cho nên ừ. phim nào ra là cũng đi coi hết ừ. Ừ. Rồi, chị bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt nha Cảm ơn các bạn đã theo dõi Bye 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 bye
0: Trình Việt Ngữ đầy RTL truyền than từ đầy Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyện một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến thì trong một cẩm nang sức khỏe hôm nay tôi kim xin nói về một cái đề tài mà mọi người ít quan tâm à, tại vì hiện nay á, đa số người ta thì thích con người là thon thon ốm ốm chứ không có thích mập à, nhất là nữ giới ha, thì thích có cái bắp chân cho nó thon. Không ai thích bắp chân to như là bắp chuối ha mà còn gọi là bắp chân cầu thủ. Nhưng mà các bạn biết không, nếu mà cái bắp chuối chân của mình quá thon, quá nhỏ thì có chân mình đã bị chứng thiểu cơ hay là chứng teo cơ. Và hôm nay tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về chứng thiểu cơ nói như thế nào, có hại đối với sức khỏe của con người ra sao. Vậy Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của cho một cảnh năng sức khỏe ngày hôm nay nhé. mình thân mến, nó đến chứng thiểu cơ hay còn gọi là chứng theo cơ ở người lớn tuổi thì đốt kim tinh chắc rằng ha, mọi người nói là mình còn trẻ mà chắc không có bị chứng thiểu cơ đâu ha. tuy nhiên các bạn có biết không hiện tại ha, con người thời nay do ít có vận động cho nên á chứng thiểu cơ thì hầu như là cũng đến sớm hơn trước kia. chứng thiểu cơ tiếng hoa gọi là chi sảo chân. Thì đây là một tình trạng thoái hóa phổ biến ảnh hưởng đến 10% người lớn trên 50 tuổi Thì các bạn có biết không sau khi mà đến tuổi trung niên ha, con người trung bình mất khoảng 3% sức mạnh cơ bắp mọi năm Điều này về lâu về dài có thể ảnh hưởng khả năng sinh hoạt hàng ngày Người mắc phải chứng thiểu cơ thường có tuổi thọ ngắn hơn so với người có sức mạnh cơ bắp bình thường Vậy muốn biết là uh, chúng ta có bị mắc chứng thiểu cơ hay không thì các bạn nên để ý những cái triệu chứng như thế này tự nhiên mình bị mất thăng bằng không có giữ thăng bằng được như trước kia nữa hoặc là cơ thể mình bị suy nhược rồi khi mà leo lên cầu thang ha cũng rất là khó khăn rồi tự nhiên hay bị vấp ngã và vô tình phát hiện ra cơ bắp của mình bị nhỏ đi không có to như trước nữa thì có một cách tôi Kim xin chia sẻ các bạn đó là chúng ta có thể đo cái phần bắp chuối chân của mình xem là mình có bị cái chứng thiểu cơ hay không nhé Thì chúng ta có thể lấy thước dây để mà đo cái vòng to nhất của cái bắp chuối chân của mình. Thì nếu mà nam giới á, theo tiêu chuẩn ha thì nó phải là 34cm trở lên, còn nữ giới á, là 32cm trở lên. Ở nam giới, nếu mà vừa đúng 34cm hoặc là nhỏ hơn 34cm Thì coi chừng bạn đã bị chứng thiệu cơ Thì chúng ta nên đi uh, cho bác sĩ thăm khám xem là mình phải làm cách nào Để mà ngăn ngừa không cho cái chứng thiệu cơ nó tiếp tục diễn biến xấu đi Ngăn chặn nó ha Còn nữ giới, nếu mà bằng 32 hai hoặc là nhỏ hơn thì cũng vậy còn một cách đo đơn giản nhất, nếu như chúng ta không có cây thước dây ở trong nhà thì sao? Thì các bạn có thể sử dụng bàn tay của mình nha Chúng ta có thể dùng hai cái bàn tay của mình Ôm vòng cái bắp chuối chân nơi to nhất Thì cái ngón tay cái đến cái ngón tay trỏ ha Hai bàn tay chúng ta ôm chặt cái bắp chuối chân của mình Nếu mà cái ngón cái của hai tay không thể chạm vào nhau Thì xin chúc mừng bạn Bắp chú chân của bạn khá là to bạn không có bị chứng thiểu cơ. Còn nếu như mà hai cái tay của mình nó uh, vừa khít lại với nhau thì vừa ngắm ngắm thôi, tức là không bị thiểu cơ cũng không có như. Rồi nếu như mà hai cái tay của mình có thể chồng lên nhau thì bạn bị chứng thiểu cơ rồi đó. Bạn hãy nhanh chóng đến cơ quan y tế để cho bác sĩ xem là cái độ thiểu cơ của cơ thể bạn như thế nào để có những cách điều trị và phòng tránh ngăn kịp thời nhằm không ảnh hưởng đến à, sinh hoạt bình thường hàng ngày của bạn nhé. Còn một cái nữa thì chúng ta cũng có thể nghi ngờ là mình bị à, chứng thiểu cơ, đó là à, bình thường chúng ta có thể mở được cái nắp của những cái chai lọ ha. À, thì tự nhiên à, bây giờ mình không thể mở nữa, cái tay mình không có đủ sức đó như vậy cũng có thể là bị chứng thiểu cơ Hoặc là khi mà chúng ta giơ cái bàn tay ra nhìn ngay cái huyệt hợp cốc Chúng ta sẽ thấy cái khối thịt nó u, u lên Còn bây giờ thì các bạn không thấy cái phần thịt nó u lên nữa mà đó lại xẹp xuống đi hay nó bằng Thì đó cũng là một cái triệu chứng cho chúng ta biết là chúng ta bị thiểu cơ tức là cơ bị teo đi rồi ha theo tổ chức loạn xương quốc tế, khối lượng cơ bắp bắt đầu giảm vào khoảng 40 tuổi. Tình trạng mức mô cơ có thể tiến triển nhanh hơn khi một người đạt đến độ tuổi 60 đến 70 tuổi. Và thiếu cơ uh, là sự giảm khói cơ kèm với suy giảm chức năng của khối cơ là một yếu tố gây hội chứng yếu cơ dẫn đến nguy cơ gãy xương, đặc biệt là gãy xương đùi hay thường gặp nhất gây ra tàn tật và tử vong ở người cao tuổi. Chứng thiểu cơ sẽ gây sự mất cân bằng giữa tín hiệu và sự tăng trưởng tín hiệu cho sự phá vỡ tế bào cơ. Các quá trình tăng trưởng tế bào được gọi là quá trình đồng hóa và các quá trình phá hủy tế bào được gọi là quá trình dị hóa. chu kỳ này luôn xảy ra và khi mọi thứ cân bằng, cỡ bắp sẽ giữ sức mạnh theo thời gian. Tuy nhiên trong quá trình lão hóa, Cơ thể chống lại các tín hiệu tăng trưởng bình thường là mất cân bằng về quá trình dị hóa dẫn đến mất cơ bắp. Đó là cơ chế của chứng thiểu cơ, ha tức là cái chứng đau cơ ở người già. Và cái tỷ lệ suy giảm cơ khác nhau ở mỗi cá nhân nha các bạn. Cứ mỗi 10 năm, một người có thể mất đi từ 3% đến 8% khối lượng cơ bắp. Tình trạng mất khối lượng cơ bắp liên quan đến cả tình trạng giảm số lượng và giảm kích thước sợ cơ. Do đó, sự kết hợp của các sợ cơ ít hơn và nhỏ hơn làm cho các cơ bị teo hoặc bị co lại. Khi mà chúng ta lớn tuổi một chút thì có một số thay đổi nhất định diễn ra trong cơ thể có vai trò trong sự phát triển của chứng hiệu cơ, ví dụ như là khả năng sản xuất các protein mà cơ bắp cần để phát triển sẽ giảm đi hay là sự suy giảm mức độ testosterone và yếu tố tăng trưởng giống như insulin có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và khối lượng của cơ bắp vậy thì cái chứng thiểu cơ nó sẽ gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chúng ta đây thật ra thì chúng ta không nên xem thường chứng thiểu cơ tức là chứng teo cơ của người già chúng ta không nên nghĩ là ờ à, lớn tuổi rồi thì cơ bắp của mình nó từ từ teo đi đâu có sao đâu nhưng mà các bạn có biết không nó ảnh hưởng khá là lớn trong sinh hoạt của chúng ta thì khi mà cơ bắp của chúng ta bị teo tức là cơ bắp không có còn đủ sức để mà nâng đỡ cơ thể nữa thì yếu yếu là ảnh hưởng ở cái phần dưới cơ thể tức là chúng ta đi đứng ngồi nằm ha thì khi mà các bạn đi đứng khó khăn thì chúng ta sẽ thường nằm mà khi chúng ta thường hay nằm thì chúng ta sẽ bị mất đi những cái chức năng sinh hoạt thường ngày rồi những người mà bị chứng thiểu cơ ha chứng tao cơ thì rất là dễ bị chứng cao huyết áp mỡ máu cao và đường huyết cao Từ đó cũng dễ dẫn đến các chứng bệnh về tim mạch. Mà các bạn có biết không, những người mà bị chứng thiểu cơ khi mà nằm viện điều trị những căn bệnh khác thì cái tỷ lệ tử vong của những người này khá là cao, cao hơn so với những người bình thường. Thì xin kể một trường hợp như thế này. Có một bệnh nhân, ông này thì mắc cái chứng thiểu cơ. Tuy nhiên ông nhập viện để mà mổ xử lý một cái căn bệnh khác. Thì hiện nay phẫu thuật rất là đơn giản Thường hay dùng phẫu thuật là nội soi Cho nên ông chỉ có vài cái lỗ nhỏ ở bụng mà thôi bình thường sau khi mà bệnh nhân mổ nội soi ha thì chỉ trong vòng một hai ngày thôi đã xuống giường đi vận động để cho cái vết thương đó hồi phục rất là tốt nhưng mà ông này thì không xuống giường được tại vì ông bị cái chứng thiểu cơ không thể nào mà đi đứng bình thường cho nên khi bác sĩ cho ông vận động thì ông chỉ ngồi lên mép giường rồi lắc qua lắc lại thôi Do đó, 6 ngày sau thì ông mắc chứng viêm phổi và ông đã chết vì cái chứng viêm phổi này. Đó là tại vì ông không thể nào xuống giường vận động để hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Cho nên chúng ta không nên xem thường chứng theo cơ nha. Không nên nghĩ là nó chỉ làm cho người lớn tuổi không có sức lực mà thôi. mà nó sẽ đã kích sức nhiều trong cái cuộc sống của họ cũng như là khi họ mắc bệnh thì họ rất là dễ bị tử vong chẳng hạn như là trong cái chứng ung thư thì như chúng ta thấy ha, nếu mà bệnh nhân ung thư trong cái quá trình điều trị họ ốm đi quá nhiều thì bác sĩ sẽ không thể nào điều trị được nữa do đó bệnh nhân ung thư nên nhớ là không nên để cho mình quá ốm nha à, như vậy thì sẽ có tiên lượng rất là sống thì phần cơ nào trong cơ thể bị tao đi thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Thì trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta ha, việc đi đứng, nằm ngồi là cái chuyện rất là bình thường nếu như mà cơ tứ đầu của chúng ta bị teo tức là cái cơ mà ở cái mặt trước đùi bị teo đi thì việc uh, ngồi lên đứng lên thì việc ngồi xuống đứng lên của chúng ta gặp nhiều khó khăn chẳng những vậy mà chúng ta uh, đi nè rồi uh, leo lên cầu thang vân vân thì cũng gặp rất là nhiều trở ngại rồi nếu như mà phần cơ ở trung tâm cơ thể con người như là cơ bụng cơ lưng cơ eo không có lực Tức là nó bị teo đi ha thì chúng ta khi mà nằm xuống thì không thể ngồi lên được. Ở khi ngồi thì không thể ngồi thẳng và khi đứng cũng không thể thẳng lưng được. Rồi cái cơ nhị đầu ở cánh tay của chúng ta mà nó bị teo thì chúng ta sẽ không có sức để mà cầm cả chén cơm. Chứ đừng nói gì là nâng hay là nhấc các đồ vật khác. Với để phòng chứng thiếu cơ thì chúng ta phải làm sau đây. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải dinh dưỡng đầy đủ, tại vì đối với những người trung niên trở đi thì đa số họ sẽ ăn ít, nhất là ăn ít chất đạm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc suy giảm khối lượng cơ bắp nhanh hơn ở người lớn tuổi, do đó chúng ta phải ăn cho đầy đủ chất dinh dưỡng, nhất là chất đạm. Và lượng đạm mà chúng ta nạp vào thì ít nhất là phải hai miếng thịt bằng cái bàn tay của mình trong một ngày. Và nếu mà các bạn không ăn thịt thì các bạn có thể ăn trứng. Trứng là một chất đạm rất là hoàn thiện. Do vậy chúng ta có thể dùng trứng để mà bổ sung lượng đạm cho mình Ngoài ra chúng ta cũng có thể bổ sung thêm vitamin D Chế độ dinh dưỡng bổ sung vitamin D có thể làm tăng sức mạnh cơ bắp và giảm nguy cơ thế ngã Tuy nhiên vitamin D có ngăn ngừa được chứng thiệu cơ hay không vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng Trong chế độ ăn uống thì chúng ta cũng nên bổ sung đầy đủ các dưỡng chất khác Ngoài ra để ngăn được chứng thiệu cơ thì chúng ta phải luyện tập nha chúng ta phải tập những cái bài tập làm sao để có thể tăng cường cơ bắp uh, bao gồm là chúng ta đi bộ mà đi bộ thì chúng ta phải bước những cái bước dài và làm sao cho các lực ngăn cản cái chân của mình. Chẳng hạn như chúng ta có thể bước lên cầu thang hay là tập chạy xa đạp vân uh, vân rồi uh, chúng ta có thể tập nâng tạ Sử dụng máy tập để có thể luyện tập cơ bắp Nếu mà được thì các bạn có thể đến những phòng tập gym Để cho các huấn luyện viên Họ giúp chúng ta luyện tập làm sao cho cơ bắp được khỏe mạnh Tăng cường khối cơ bắp cho cơ thể Còn nếu như chúng ta không có thời gian để mà đi đến phòng tập gym luyện tập Thì chúng ta có thể tập ở nhà nhất là những người lớn tuổi chúng ta có thể tập cái tư thế là đứng lên rồi ngồi xổm xuống để mà luyện cái cơ tứ đầu hoa giúp cho cái phần chân của mình nó khỏe mạnh và nếu mà chúng ta không vững thì chúng ta có thể vịnh cái bàn hay là cái ghế thì đứng lên rồi ngồi sổm xuống đứng lên ngồi sổm xuống tập từ từ thì chúng ta sẽ tập được những bài tập khó hơn để có thể tăng cường cái khối cơ bắp ở những cái nơi mà cơ thể chúng ta cần Vâng và các bạn thân mến trong một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay bàn về đề tài trứng thiểu cơ còn gọi là trứng tèo cơ ở người lớn tuổi đến đây cũng xin được tạm nhân Tôi kim hi vọng rằng qua cho một hôm nay các bạn sẽ hiểu rõ hơn về trứng thiểu cơ và những tác hại của nó Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: Chương trình Việt ngữ đài uyền thanh Đài Loan Hoghi quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do Hải ly thực hiện
1: Hải Ly xin hoan nghênh Hà Hân Yến đến với chương trình ống kính rộng của Ban Việt ngữ Đài RTI do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thì được biết Hân Yến là một sinh viên đã tốt nghiệp đại học của Đài Loan có biết tiếng Việt và vừa rồi thì bạn vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi phiên dịch tác phẩm văn học với bài thi dịch từ Việt sang Trung đúng không? Ừ. Ngoài ra thì Yến cũng còn được trúng tuyển với kết quả cao Chương trình cao học ngành Việt Nam học của Đại học khoa học xã hội và nhân văn tại Việt Nam Do vậy mà hôm nay thì Hải Ly mời Hân Yến đến chia sẻ về quá trình học tiếng Việt Cũng như là quyết định đi du học ở Việt Nam Trước tiên thì xin gửi lời chào trân trọng tới Hân Yến Và xin mời Hân Yến tự giới thiệu một chút về bản thân Để các bạn thính giả của chúng tôi có thể làm quen với Yến được không ạ?
6: Vâng ạ, em rất chào chị Hải Đi và quý vị khán giả của mình là em đã hành yếm năm nay 20 tuổi Và chị Khi em học khoa Đông Nam Học của Trường Đại học Kỳ Nam Đại học Đại đoàn Và hiện tại em là học sinh trong học bộ khoa Nam Học của, của Trường Đại học Khoa Học Xã hội Bản Điên, Đại học Quốc gia Hà Nội ạ
1: Vậy là bây giờ là em đã bắt đầu theo học chương trình của ngành Việt Nam học Trường Đại học Khoa Xã hội Nhân Văn hay là em mới sắp sang Việt Nam thôi?
6: Uh, thực ra do hiện tại là uh, đang năm một dịch cho nên bên trường thì có tổ chức cái chương trình online để cho những uh, học viên nước ngoài có thể ở uh, học học tập giấy dễ dàng mà tiện
1: lợi ạ. Vậy thì tức là do vấn đề là dịch bệnh nên là uh, em học qua chương trình online nhưng mà em đã chính thức nhập trường từ khi nào vậy?
6: Uh, tuần trước tuần trước thì em đã chính thức
1: nhập trường rồi ạ. À? Uh, OK. Vậy uh, quay lại với cái uh, vấn đề là chắc là các bạn uh, người Việt Nam sẽ rất là um, muốn tìm hiểu xem là tại sao Hân Yến lại có một cái khả năng nói tiếng Việt lưu loát như vậy Thì uh, trước tiên Hải Ly uh, xin được hỏi Hân Yến là uh, Hân Yến bắt đầu học tiếng Việt từ khi nào và tại sao bạn lại chọn học tiếng Việt có phải vì bạn là di dân mới thế hệ hai hay không?
6: đầu tiên em không phải là di dân mới thế hệ hai mà em học tiếng việt cũng là một cơ duyên rất là em nghĩ chắc chắn cũng là một cái quan hệ số phận đạo đức mà năm hai nghìn một mươi năm thì em thi đổ vào cái khoa thông năm mươi học của trường đại học em thể tiếng việt thì thực sự có cái tính năng phát triển rất là tốt cho bản thân sau này về mặt về công việc hoặc là về mà giáo dục vân vân cho nên em học tiếng việt uh, ban đầu đã phục vụ về công việc nhưng mà sau này thì càng học càng thấy là thua vì cho nên mới có những quyết định để học ở, cao học ở bên Việt nam ạ. À? Ừ,
1: có nghĩa là bản thân Hân Yến thì không phải là junior mới thế hệ thứ hai. Nhưng mà vì đỗ vào khoa Đông Nam Á của trường đại học Ký Nam Do đó mà bạn đã theo học tiếng Việt trong 4 năm đại học đúng không ạ? Đúng. Ừ Thì tuy nhiên thì tại sao Hân Yến lại nghĩ rằng là cái Vào cái thời điểm năm 2015 khi bạn bắt đầu vào trường đại học ấy Thì tại sao bạn lại nghĩ rằng là uh, tiếng Việt nó có, có sự hỗ trợ đối với công việc của mình sau này?
6: Vì thời đó thì em cũng tham dựa những ý kiến từ cha mẹ hoặc là người thân thậm chí là mệnh thị câu trong trường. Ờ, mà họ cũng cung cấp những ý kiến rất là hay nên ờ, từ ra cái khối ASEM hoặc là ở cái giai chủ của Việt Nam trong cái khối ASEM là thực sự rất là quan trọng trong cái bài trục kinh tế. Có rất nhiều công ty và sinh nghiệm tại Đoàn và họ đầu tư vào Việt Nam từ khoảng cách đến 2.000 năm về trước và dẫn dùng bạn đang phát triển và cực cái uh, niềm thái vỡ thích tính để vỡ thích cái kỹ năng quản lý cho công ty Đoàn. Cho nên em nghĩ rằng nếu mà em cần thực sự nỗ được hoặc là cố gắng một chút thì chắc chắc có thể khi mà những công việc như thế bạn đảm bảo được tương lai của em ạ.
1: À. Ồ, ờ, vậy chị Hải Ly hỏi thêm một chút là vào cái thời điểm đó thì cái công việc của các bạn trẻ đài loan giống như hân yến ở Đài Loan nó sẽ khó tìm việc hơn hay là vì những cái cơ hội mà của các cái doanh nghiệp Đài Loan đầu tư ở Việt Nam chẳng hạn hoặc là um, có thể không nhất thiết là đi Việt Nam làm, có thể làm ở Đài Loan nhưng mà là doanh nghiệp có um, làm ăn với Việt Nam ấy thì các bạn sẽ có được cái công việc có chế độ đãi ngộ tốt hơn hay là sẽ có những cái sự phát triển trong tương lai tốt hơn thì tại sao em lại chọn lựa giữa những cái công việc bình thường? Ừ, với lại cái công việc Mà có liên quan tới Việt Nam Thì nó có cái gì hơn
6: để ờ, câu hỏi này Em nghĩ rằng cái, cái chế độ này Của các doanh nghiệp Đại đoàn Mà cung cấp cho người Đại đoàn Mà Đằm định tại bên Việt Nam Thực sự đạt tốt ừ. Nhưng cả bên Bipay Họ đặt chỗ ở Thì công ty sẽ cấp cho Và cái mức đơn thu nhập Trung định so Ở bên Đại đoàn Thì nếu mà em học xong 4 năm Đại học Gia trưởng mà đi làm tại Đài Loan, so với em đi làm tại Đài Loan thực sự cái mức thu nhập thì cao hơn có thể là cấp đôi hoặc là hai ba lần so với wow. một, uh, một người bình thường mà sau khi học xong mà làm việc tại Đài Loan. Uh, mặc dù nếu mà làm việc tại Đài Loan cũng có rất nhiều cơ hội phát triển làm, uh, để đến độ công nghệ thông tin hoặc và tập truyền binh ở bên uh, khu công nghệ cao của sinh chủ. Nhưng mà không phải là ai cũng có cái kỹ năng hoặc là cái năng lực như vậy cho nên em nghĩ rằng Ờ, nhưng mà muốn phát triển Thì tại sao không trọng một đường đối khác So với những số đông Cuối cùng thì trọng học tính diện Trong cái trường uh, kinh hành
1: Vậy là với lại cái sự đãi ngộ Tương đối cao uh, So với lại uh, những cái công việc thông thường Ở Đài Loan với thời điểm khi mà chúng ta Vừa mới là sinh viên tốt nghiệp ra trường Thì như Hân Yến nói là Được. Nếu mà đi làm các cái doanh nghiệp uh, Ở Việt Nam thì có thể uh, Tức là họ có những cái, những cái chế độ phúc lợi Rất là tốt cung cấp chỗ ở rồi ạ uh, chế độ ăn uống và mức tiền lương thì có thể gấp 2 đến 3 lần so với cái mức tiền lương của người mới ra trường vừa mới đi làm ở Đài Loan thì Hân Yến có thể Được. tiết lộ là nếu như một sinh viên Đài Loan vừa mới ra trường thông thường thì làm việc tại Đài Loan thì cái mức lương bình quân nó sẽ là bao nhiêu ạ? Nếu
6: là một sinh viên mới ra trường ở bên Đài Loan thì trung bình là từ hai bản 8 đến 3 bản nếu mà những người giỏi nhất hoặc là tốt nghiệp từ trường nhà nhất từng hạnh tức là trường nên phải học đại loan hoặc là sư phạm thì thường phải rơi vào ba bạn giới tới bóng bạn nhưng mà em nghĩ đây cũng là người thực sự đại giỏi nên cho nên nếu mà học làm việc tại bên định làm thì có thể cái mức lương có thể bắt đầu từ bóng đoạn giới hoặc là năm bạn wow. cho nên em nghĩ nếu mà muốn thực khách hoặc là muốn có cái mà thu nhập cao hơn thì cho nên phải học tiếng việt
3: ừ hmm. tuy
1: nhiên thì uh, hân yến có suy nghĩ đến cái việc là bên cạnh cái um, mức lương cao như vậy thì có thể là mình cũng sẽ phải chịu những cái vất vả ví dụ như là đi xa nhà này rồi là cái có thể là cái cường độ công việc Không biết là cái cường độ công việc Cái yêu cầu trong công việc So với làm ở Đài Loan Thì nó có vất vả hơn không Có nghĩa là người ta có bắt mình phải làm nhiều hơn Bởi vì lương của mình như thế là cao hơn
6: Vâng, ờ, ra em được mai Hoặc là có thể nói là được mai thì Năm ngoái thì lúc mà em Năm quý đại hội thì em Vựa sinh cái chương trình giao được Bên uh, khoa Việt Nam của Phụ trưởng Liên bang ở thành phố Hồ Chí Minh Và được sinh được cái công việc thực tập uh, Của công ty Đài Loan Ở bên uh, thành phố Hồ Chí Minh Thì thực ra trong cái quá trình thực tập Thì em có cảm giác cái áp vào Hoặc là cái độ của công việc uh, Nó với quý đại loan thực sự Đến là um, áp lực Nhưng mà vụ bảo lõ Thì trong cái quá trình như thế Uh, thì có thể phát triển bản thân trong cái công việc không chỉ phải phiên dị cho cái bàn bản hoặc là cái tức là xét nhưng mà sếp có nhu cầu trong các cuộc hợp cực phải kinh dịch ngay cho những công nhân viên trực tiếp thì những người đại Loan đơn đơn là uh, sự được trọng uh, số một trong các trường hợp nơi thể và cái độ tiên kể đối với người đại Loan giữa người đại Loan thì thực sự nên là rất uh, là quan trọng uh, là cạnh cả cái độ tính cởi đối với người tài và người bình trong tại một xứ nghiệp, chúng ta có thể những người ngoài chỉ thấy. Chẳng có gì khác, nhưng mà trên thực tế thì có cái sự khác biệt Và cái tư duy hoặc là cái cách giảm bị hoặc là thái đổi nhớ Thì đây cũng là một sự đối chứng đối với một doanh nhìn Thái luôn Tại sao phải tưởng dụng một người đàn ông biết tính Hay là tưởng dụng một người đàn ông biết tính trong Thì em nghĩ chắc chắn có cái khác Và đây là một số kinh nghiệm của em là
1: ờ, Đương nhiên là như Hân Yến nói Bởi vì là cái yếu tố đầu tiên Hải Lý nghĩ rằng là Cùng văn hóa, cùng dân tộc Thì sẽ hiểu nhau hơn Và sẽ có cái độ tin cậy cao hơn Và nếu mà cộng thêm Với lại các bạn Người Đài Loan mà sang làm cho các doanh nghiệp Việt Nam mà lại Biết tiếng Việt rất là giỏi Thế thì cái đó nó là một cái Quá là lý tưởng Bởi vì có thể các doanh nghiệp ở Việt Nam mà Mời nhân viên phiên dịch Người Việt Nam Thì nó sẽ có những cái sự khác biệt về văn hóa Và không thể hiểu hết được nhau Đồng thời ngôn ngữ tiếng Trung thì có thể có thể là giỏi đến đâu thì giỏi nhưng mà không thể nào hiểu tiếng Trung như người bản địa giữa người Đài Loan với nhau hiểu nhau được thì chắc chắn là chính vì cái điều đấy như Hân Yên nói thì cái việc mà um, sang Đài sang Việt Nam làm việc đối với các bạn trẻ Đài Loan thì uh, mặc dù vất vả một chút nhưng là cái cơ hội để mình trau dồi mình rèn luyện rất là tốt và các bạn bản thân các bạn có một cái ưu thế nổi bật để mà cái doanh nghiệp Đài Loan họ sẽ cân nhắc là ưu tiên để tuyển chọn các bạn như thế hơn là các bạn phiên dịch người Việt Vâng thì quay lại với lại cái vấn đề là tiếng Việt của Hân Yến bây giờ giỏi như vậy và có một cái cơ hội như thế thì bây giờ Hân Yến hãy chia sẻ cho mọi người là để Uh, nói được tiếng Việt như bây giờ thì em đã um, học trong vòng 4 năm học đại học um, uh, như thế nào? Và trong cái quá trình học này thì có cái điều gì là thú vị nhất và khó khăn nhất?
6: Chúng uh, uh, từ năm 2015 cho tới Thuổi Định hiện nay, ra anh cũng học tiếng Việt 4-5 năm rồi. Và ban đầu thực sự học tiếng Việt em thấy thực sự là khó vì... Điều em thấy khó khăn là trong học tiếng Việt chính là cái ngữ pháp. Và em chắc chẳng biết những người từng học tiếng Việt cũng, cũng biết một câu là Phong ba bao gấp không bằng ngữ pháp đấy oh. là một câu rất là hay mà những người nước ngoài từng học tiếng Việt ai cũng biết câu này. Và công nghiệp chính là như vậy. Đôi khi ban đầu em học ngữ pháp thì em nghĩ tại sao câu này có thể nói như thế này mà thay đổi một hoàn cảnh hoặc một ngôi cảnh nó như thế này cũng được mà em cũng rất là đăng khoản nhưng mà em cảm thấy thực ra có cái quy định chung hoặc là cái mà uh, phương pháp sử dụng của ngôn uh, ngữ ng- 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 này cho nên em cảm thấy ô oh, đây chính là cũng là một đặc sắc thể hiện cái sự linh hoạt của người việt nam trong cái ngôn ngữ mà cái mà thú vị trong học tiếng việt À, chắc chắn là phải nói để xác ơn bởi vì ban đầu em học ở bởi một thầy là người miền trung nhưng mà thầy chỉ nói tính để theo mỗi giải nhưng mà đức mà em bước đến năm thứ hai thì học với một thầy là người sài gòn và người sài gòn thì phải nói dùng mình Nam thì em nghĩ út tại sao cái dùng nói thì là khác không dùng nhau. mà đức mà em có cơ hội đến định làm học tập và vào cái môi trường là cũng những thầy cô đến từ miền bắc bạn đến từ Nam Định hoặc là Hải Phòng mà họ lại nói một giọng khác Thì em biết là đang không? Mà đơn dân xuân miền Trung đâu rằng Ôi, cô phải là kính định hay không? Tại sao? Cũng là một ngôn ngữ chứ. Nhưng mà tại sao cái pháp đang là giọng nói Hoặc là cái thay nhiều cũng khác Và dường dường em qua môi chuyện đấy thì nhiều bạn Việt Nam hoặc là mấy thầy cô em đã biết À, thực ra Việt Nam hoàn toàn khác về Đài Loan Có miền tắc miền trong miền Nam vậy cái nông ngữ sẽ ảnh hưởng đời cái môi trường hoặc là thật chí hợp, thậm chí là cái mà lịch sự, nên mới có cái sự đa dạng, sự phong phú cái nông ngữ này. Nhưng mà đây cũng là cái đặc sắc thú vị đối với người nước ngoài học tiếng Việt. Thì tức là tiếng Việt không có cái chuyện hoặc là cái chính xác mà cũng có thể nói một cách khác.
1: Wow, có thể nói là bạn Hân Yến rất là có khả năng cũng như là bỏ ra rất là nhiều công phu để học tiếng Việt nên bạn có thể nói tiếng Việt một cách lau lâu như vậy. Và để tiếp tục nghe bạn Hân Yến chia sẻ về lý do tại sao bạn lại quyết định đi du học ở Việt Nam cũng như là những cái điều thú vị mà bạn suy nghĩ về Việt Nam thì Hải lý sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Hải lý, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.